Holy Change, der Podcast vom Bistum Limburg. Ich bin Live Aritz. Die katholische Kirche verändert sich. Es geht um Wandel und Wandung. Holy Change, auf gut Deutsch heiliger Wandel. Kurz gesagt, Kirche ist weniger churchy. Woran du das erkennst? Bisher hat der Bischof einen klassischen Fastenhirtenbrief geschrieben, der in den Sonntagsgottesdiensten vorgelesen wurde. In diesem Jahr hat der Bischof sogar zwei Hirtenbriefe geschrieben, einen zur Veränderung, einen zur Ermutigung. Und jetzt, da der Wind der Veränderung weht, ist der Podcast zum Fastenhirtenbrief von Bischof Georg Betzing zum Thema Veränderung überall zu hören. In den ersten fünf Folgen von Holy Change sind Menschen meine Gäste, die sich der Veränderung gestellt haben. Wenn auf einmal vieles anders wird, privat oder auch im Job, kann das Leben überraschend sein. Davon erzählt jeder Gast. Das sind Veränderungsstories, die dich inspirieren können, auch bei dir etwas und in deinem Leben zu verändern. Holger Pfaff, erfolgreicher Pharmaingenieur, der sein Leben neu gestaltet hat, ist heute hier. Er entschleunigt sein Leben, das er nachhaltig gestaltet. Seinen Beruf hat er auf 80% reduziert und betreut in der restlichen Zeit Streuobstwiesen. Spannender Mann. Holger ist heute dabei. Willkommen im Podcast Holy Change. Dankeschön. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich finde das unglaublich spannend, weil wir haben ja jetzt wirklich ein Blind Date. Also wir sehen uns natürlich über die Leitung, aber wir haben uns vorher noch nie gesehen, noch nie gesprochen und werden jetzt mal gucken, was Veränderung so alles mit einem Menschen wie dir gemacht hat. Ähm, lass uns mal anfangen. Wann hat sich für dich alles geändert? Gut, ähm, eigentlich hat sich viel geändert. Ähm, ich habe einen Sohn bekommen, wir haben einen Sohn bekommen, das ist mittlerweile viereinhalb Jahre her. Und letztendlich ist das, das, ähm, das die größte Veränderung, die man in einem Leben als Erwachsener haben kann. Eine neue Aufgabe, eine andere, ich nenne es nicht Herausforderung, irgendwie einfach eine, eine Lebensaufgabe. Das ist schön und das ist eine, eine riesengroße Veränderung. Und damit stellt sich auch dann natürlich die Frage, wie viel Zeit man hat, wie viel Zeit man gibt. Und das ist das, du hast es schon erwähnt, ich bin auf 80 Prozent gegangen, also 20 Prozent Reduktion bei meiner Arbeitsstelle ist jetzt nicht viel. Viele machen mehr, vor allem viele Frauen reduzieren mehr, müssen reduzieren und letztendlich habe ich das gemacht, ähm, scheinbar und leider als einer von wenigen Männern, Vätern ähm, und das war eigentlich letztendlich ähm, nach der Geburt meines Sohnes äh, die große Veränderung und die habe ich nicht bereut. Ähm, das war lang vor Corona, also mit Corona hat es nichts zu tun, mit der Zeit, ähm, das war die Veränderung und ich habe es nicht bereut, das ist das, ähm, was ich habe. 80 Prozent ähm, Arbeit ist immer noch viel, 20% Reduktion ist relativ wenig, aber gibt mir einen freien Tag für mich, für meine Familie, für andere Betätigungen. Das ist es eigentlich. Es ist so witzig. Also Blind Date hieß ja wirklich, ich habe jetzt gerade nichts über dich gewusst, als das, was ich gerade im Intro schon gesagt habe. Und ich dachte, du hast irgendwie deine, deine Liebe für Streuobstwiesen entdeckt und hast gesagt, ich will ein bisschen weniger im Labor arbeiten, in der Firma. Ich will eher auf die Wiese gehen. Dass da jetzt noch so eine Rolle spielt, finde ich einen absoluten Hammer. Wie hatten sich das angefühlt, als du erzählt hast bei deinen Jungs, Hammer, ich werde jetzt 20 Prozent weniger arbeiten und ich bin für den jungen Mann da? Ich kann es nicht sagen, jeder nimmt es anders auf. Für viele ist es normal. Das ist irgendwie in unserer Generation normaler geworden, dass man einfach reduziert, wenn man andere Aufgaben sieht, wenn man sich für seine Familie engagieren möchte, wenn man, ähm, ja, wenn man Kinder hat. Ähm, von daher ist es normal. In anderer Hinsicht habe ich in, in dem Zusammenhang, ich habe, ähm, ich sage es mal so, äh, ich hätte die Möglichkeit gehabt, einen Karriereschritt zu machen. Ich bin aber anstatt den Schritt nach vorne, den Schritt zurück gegangen, was auch nicht jeder verstanden hat, ähm, wie auch immer. 
Ich habe es nicht bereut und meine direkte Umgebung versteht es natürlich gut. Das finde ich jetzt witzig, dass du sagst, du bist einen Schritt zurückgegangen. Also du hast ja einen Fortschritt gemacht. Und Fortschritt heißt ja eigentlich immer nur, du schreitest von irgendetwas fort. Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig vor oder zurück sein. Empfindest du das echt als Rückschritt? Ähm, ich selber nicht. Also ich, ich nicht, aber ähm, ich sage mal, die berufliche Umgebung erwartet natürlich, dass es immer, immer eine Weiterentwicklung, also eine Vorwärtsentwicklung gibt. Man nennt es auch Karriere. Mhm. Und wenn man dann Karrieretüren ähm, offen sieht, ist es beinahe normal, dass man durchschreitet. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe eben den Schritt zurück gemacht, habe gesagt, ich bin, ich bin auf 80 Prozent. Ähm, und das hat ähm, mir andere Möglichkeiten eröffnet. Das, ich sage mal, ich bin natürlich weiterhin ähm, in, in, in vielen Stunden meiner Woche äh, sehr gerne Ingenieur in einer, in einer relativ großen Firma. Ich kümmere mich um ähm, Produktionen, Medikamentenproduktionen im Ausland, das ist spannend und vielfältig. Und trotzdem, ähm, dieser in, in Zahlen recht kleine Schritt, die 20% Reduktion, habe für mich was eine, eine Riesenvielfalt und Vielfarbigkeit eröffnet. Und deshalb ähm, ist es das, äh, weshalb ich wahrscheinlich hier mit dir reden darf. Ähm, ich würde es gar nicht so hochhängen, weil ich finde das normal und gut. Viele machen es auch, ähm, wie gesagt, viele Frauen, ähm, viele Mamas, ähm, allzu viele Papas nicht ähm, und im Vergleich zu vielen Mamas ist die Reduktion auf 80 Prozent ein relativ kleiner Schritt. Aber da hast, da hast ja, du auch noch recht. Ja. Jeder für sich rausfinden. Ich, ich finde es empfehlenswert. Äh, sag mal, was glaubst du jetzt in der Retrospektive hättest du verpasst, wenn du nicht die 20 Prozent reduziert hättest? Da, da halte ich jetzt einen langen Monolog. Ähm, <lacht> es ist gesünder. Ich habe einen größeren Abstand. Ähm, zu, zu einer herausfordernden Arbeit, die, die spannend ist und vielfältig und mir Spaß macht und trotzdem ist der Abstand gesund. Ähm, ich habe die Möglichkeit, die Zeit anders zu nutzen, also ich habe mehr Zeit für Familie ähm, und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, äh, das ist schon angesprochen, ähm, irgendwo mit anzupacken. Und jetzt gucke ich hier raus äh, vor den Toren ähm, der, der, der Gemeinde, der Stadt, in der ich lebe, da gibt es Streuobst. Man kann direkt vor der Haustür anpacken und tut was für sich, was Gutes. Es ist nicht eine neue Liebe, das ist letztendlich das, was ich seit meiner Jugend kenne und lange Jahre nicht gemacht habe. Aber zu deiner Frage, ich kann Dinge angehen, anpacken. Also Und letztendlich primär geht es natürlich um die Familie und die Zeit zu Hause. Ja, aber wenn du schon sagst, also Streuobstwiesen, ich muss da immer noch mal wieder ein bisschen nachkitzeln, das spielt ja irgendeine Rolle. Also du sagst jetzt schon alleine aus dem Fenster, wo du jetzt rausguckst, siehst du diese Streuobstwiesen. Welche Wichtigkeit haben die für dich und dein Leben? Letztendlich in meinem Leben, ich als Jugendlicher durfte ich, musste ich auf Streuobstwiesen helfen, was manchmal nicht schön, schön war. Am Samstag hat man lieber im Radio Fußball gehört, als, als irgendwie Äpfel aufzulesen. Trotzdem die Prägung blieb und jetzt bin ich bin ich gern draußen. Ähm, letztendlich geht es ja ähm, am Ende, ich habe es gerade gesagt, bei mir geht es oft um die Produktion von Medikamenten, mhm. jetzt geht es um die Produktion von Apfelsaft oder anderen Produkten, <lacht> aber halt auch um, um die Wiese, äh, die Bäume, ähm, das Ernten, vielfältige alte Apfelsorten, ähm, die Freude, äh, Apfelallergikern ähm, mal wieder Äpfel zu geben und sie können uns essen, mit Kindern Bäume zu pflanzen. Also es geht es nicht nur um, um, um Apfel und Apfelsaft, es geht einfach um die, die, die wunderbare Vielfalt ähm, dieser Wiesen, also natürliche Vielfalt, aber auch das, was man damit anfangen kann. Ähm, ob jetzt der Opa mit seinem Enkel einen Baum pflanzt oder man, man selber äh, 
Kinder, Gartenkinder ernten lässt, ist es einfach äh, richtig toll, einem selber, aber auch anderen diese ja, nahe Natur nahe zu bringen, noch näher zu bringen. Ja, sag, sag mal, welche Rolle spielt dabei für dich, dass du das anfassen kannst? Also du hast schon gesagt, einen Apfel aufheben, Apfel sammeln, ähm, trinken. Das ist ja was, was du wirklich begreifen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, während ja eigentlich so Dinge in der Pharmazie immer sehr, sehr klein sind. Oder du weißt zwar, was damit erreicht wird, aber du siehst es ja eigentlich nicht wirklich. Also im Sinne wie, wie ein Apfel, sehe ich ja jetzt nicht ein Molekül. Hat das was auch eventuell damit zu tun? Ja, also ich, ich muss sagen, auch das das Produkt aus einer Pharmaproduktion sieht man am Ende und weiß und hofft, dass es denjenigen was nützt, die darauf angewiesen sind. Aber klar, das, das Greifbare, einen Baum, einen Baum zu verstehen, einen Baum zu schneiden, Äpfel aufzulesen, zu wissen, was es für Sorten sind und wie sie schmecken oder wann sie schmecken, das hat damit auch was zu tun. Aber vor allem, also gerade in dieser Jahreszeit, muss ich betonen, dass das Arbeiten draußen, also das Draußensein, mhm. ähm, Frische Luft tanken kann man beim Joggen, beim Spazieren gehen, aber auch beim äh, richtig anpacken. Und das tut einfach gut, wenn man da zurückkommt. Dann weiß man erstens, was man getan hat. Ähm, und das, das, das lüftet den, den ganzen Körper und den Geist. Das tut einfach gut. <lacht> so, aber könnte man da auch sagen, äh, entschuldige das Wortspiel, das Ganze befruchtet auch so richtig äh, dein Leben und deinen Job? Ja, das inspiriert, klar, auch, mein, auch meinen anderen Job. Das ist das, ein Ausgleich, aber ähm, das stößt sich ja gegenseitig nicht ab. Es tut mir gut und damit tut es auch allem anderen gut, also meiner Familie beziehungsweise dem anderen Job auch, auch wenn ich dort nicht mehr ganz so viel Zeit verbringe, wie gesagt, ein paar Stunden weniger pro Woche, aber es tut dem Gesamten gut. Und also mir und immer, das, das ist das Wesentliche. Deshalb bin ich auch so begeistert davon. Ich, ich merke das schon. Also du, du, du redest so, so begeistert darüber, dass man merkt, es ist für dich schon fast normal geworden. Also es ist nichts so Besonderes mehr, dass da äh, ein bisschen weniger Zeit im Job ist, ein bisschen weniger Zeit auf der Arbeit. Weil im Grunde genommen, du hast ja eine andere Art von Aufgabe. Also diesen, diesen kleinen Mann, den willst du ja, nehme ich mal an, äh, so aufs Leben vorbereiten, dass der später auch mal Lust hat, ähm, andere Menschen wieder weiterzubringen. Ja, der, also ähm, auf den kleinen Mann, ähm, den Sohn, den Hannes, ähm, das ist natürlich schön, dem eine, eine gesunde Natur zu bieten, eine Vielfalt, was er dann später draus macht aus der Prägung. Also ähm, wie gesagt, ich habe ja auch die Prägung und ich habe es als Jugendlicher abgelehnt, äh, auf einer Sträubswiese zu helfen. Das muss jetzt nicht ein Zwang sein für, für Kinder, Jugendliche, meinen Sohn, da was anzupacken, aber es ist einfach schön, diese Vielfalt ähm, zu zeigen. Das geht es nicht nur um den Apfel, den in der Hand zu haben, reinzubeißen, sondern auch, ähm, wenn die Kinder dastehen und sehen, wie irgendwie äh, ein Falke eine Taube äh, jagt und dann kommt aber die Krähe und verjagt den Falken. Das ist eine riesen Abenteuerstory für, mhm. für vierjährige Kindergartenkinder. Und das ist natürlich auch ähm, Streuobstwiese. Ja? Es geht nicht nur um den Apfel, sondern um alles, was hier äh, lebt. Letzten Endes auch die Biene, das war das, was mich immer fasziniert hat. Ja, wo ich mir dachte, meine, meine Eltern haben mir immer gesagt, die sammeln Honig. Da habe ich immer gedacht, die, die Kleinen sammeln Honig und das ist dann in dem Honigglas. Wie bringen die das da rein? Und weißt du, auf einmal kommst du auf eine Art und Weise in ein Gespräch, was du sonst vielleicht nicht geführt hättest. Sitzt am Frühstückstisch, ist im Glas Honig. Gut, schmiere ich mir raus und packe mir aufs Brot. Also das finde ich schon, schon ganz, ganz spannend. Was mhm. möchtest du denn heute oder was würdest du heute sagen, können andere Menschen aus diesem Erlebnis lernen? Weil du sagtest, immer wen oder weniger Männer als Frauen machen das überhaupt. Wenn, wenn du jetzt mitkriegst, da, da kriegt jemand ein Baby 
und äh, möchte mal was verändern im Leben. Wie, wie machst du dem schmackhaft äh, zu sagen, 20 Prozent meiner Arbeitszeit gestalte ich jetzt anders? Gut, ich kann von mir ausgehen und einfach schwärmen. Mhm. Ob das überzeugend wirkt, das weiß ich nicht, aber ähm, ich kann es auch anders anpacken und ich sag mal gesellschaftspolitisch benennen. Ähm, wahnsinnig viele Mamas machen das. Für die ist das äh, seit Generationen normal im, im Beruf. Äh, ich ich nenne es trotzdem einen Schritt zurückzumachen, ähm, vielleicht die Karriere pausieren zu lassen. Und letztendlich ist es schade, ähm, dass dieses Ungleichgewicht auch heute, 2022, noch, noch existiert. Ähm, ja, ich sage mal, immer mehr Männer machen das auch. Ich auch. Und wie gesagt, ja, für mich ist es immer noch kein Gleichgewicht. Ja. Mit meinen nicht nur symbolischen, sondern wirkungsvollen 20 Prozent, mehr wäre noch schöner. Also das Gleichgewicht an Aufgaben, an, an Freiheiten für Mama und Papa. Man muss das mit der Arbeitssituation in Einklang bringen. Das habe ich geschafft. Das habe ich natürlich auch mit meiner Frau hingekriegt und deren, deren Arbeit, sie Arbeit auch reduziert. Und doch ist es schön, wenn man sich da angleichen kann. Ja. Mhm. Sag mal, wenn, wenn du sagst, deine Frau hat dich natürlich unterstützt, dabei hättest du dir noch, noch andere Unterstützung gewünscht? Was hättest du gebraucht? Das, also die Unterstützung meiner Frau ist ganz arg wichtig, beziehungsweise wir unterstützen uns ja gegenseitig, weil wir bei, beide arbeiten, nicht 100 Prozent. Mhm. Und daher muss das, muss das funktionieren. Am besten ohne Stress und übermäßige Termin hat es, wenn man zu Hause ist, Kindergarten läuft, abholen. Ehrlich gesagt, das kann ich in diesen Minuten nicht machen, obwohl Papa-Tag ist. Aber das hat auch einen schönen Ui. Grund. Ich kann deine Frage nicht ganz beantworten. Also wir zu zweit, meine Frau und ich, wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und wenn andere mich fragen, was man da am besten macht, ja, ja wenn, wenn beide, ja, wie gesagt, beruflich den Schritt zurück machen, zurück tun, um, um ähm, mit, den, mit den Aufgaben zurechtzukommen. Ähm, ja, es ist vielleicht abhängig von der Person und der Arbeitsstelle manchmal herausfordernder. Wir haben es hingekriegt, ja, ohne Selbstlob. Wir ja. sind äh, froh drum, ob das <lacht> immer so gut läuft. Äh, schauen wir mal. Manchmal besser, manchmal schlechter. Das ja. ist die Frage, was läuft gut, was läuft schlecht, weil eigentlich aus allem kannst du ja was lernen. Ich habe immer so den Eindruck, wir sind vielleicht ein Zacken zu viel immer in so einer Welt unterwegs, wo alles gleich perfekt sein muss. Also weißt du, es muss dir ja. ja alles gelingen. Aber äh, wenn du mal ein Gericht gekocht hast, das erste Mal, äh, um ehrlich zu sein, bei mir, ich wollte es beim ersten Mal meistens auch nicht essen. Ja, und äh, da machst du es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal, machst neue Erfahrungen und irgendwann ist es lecker. Dann hast du so diesen Schnick gefunden und ich habe den Eindruck, das habt ihr als Familie, als kleine Familie auch gemacht. Ähm, seid ihr noch zu dritt oder äh, kommt da demnächst noch mehr Herausforderungen, mehr Veränderungen? Wir, wir sind zu dritt ähm, und die, ich glaube, das ist rund. <lacht> ich bin 48, auch wenn ich einen jungen und kleinen Sohn habe. Ähm, das, ist, das ist schön und ja, Olga, vielen, vielen Dank, dass du uns mal hast in dein Leben reinblicken lassen. Und du hast zwar gesagt, deine Frau war die Mega-Unterstützung in dieser Zeit der Veränderung. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Coaching-Angebot jetzt in Anspruch zu nehmen. Und zwar kommen die Coaches alle aus dem Bistum. Und das ist was, was über das Ressort Kirchenentwicklung läuft. Also in den Shownotes gibt es die Links, wo man sich damit beschäftigen kann. Also zum Beispiel Fokussierung auf das, was im Alltag zu kurz kommt. Du brauchst das nicht. Und deine Frau auch nicht und dein Sohn wahrscheinlich auch nicht. Ja, Entwicklung... Ja. 
für die eigene Person aufzeigen, unter Corona Zeit nehmen für Entscheidungen und Reflexionen. Ich finde das eine, eine sehr spannende Sache und vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Ich danke auch, klasse. Ich könnte noch stundenlang mit ihm reden. Vielleicht triffst du ihn ja mal, erkennst seine Stimme und äh, sprichst mit ihm weiter. Und äh, sagst, hey, das ist der Mann aus dem Podcast Holy Change. Ja, so ist das. Da ist ein Sohn gekommen, da spielen Streuobstwiesen eine Rolle. Er hat seinen Job um 20% reduziert. Ich finde das bewundernswert. Hat mehr Abstand zum Arbeitgeber. Und er hat Spaß an dem, was er macht. Ein spannendes Leben und eine spannende Veränderung. Ja, Kirche ist dazu da, Menschen miteinander und mit Gott zu verbinden. Hier im Podcast erzählen sie ihre Geschichten. Bistum Limburg, das sind Kirchen, Schulen, Tagesstätten, das volle kirchliche Leben. Und das Bistum Limburg ist ein Ort, der sich verändert und der dich verändern kann. Auf der Homepage findest du Veränderungscoachings und geistliche Begleitung. Klick in den Show Notes einfach auf den Link. Und damit du keine Folge von Holy Change verpasst, abonniere diesen Podcast am besten gleich. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge von Holy Change.